0: שלום לכם, רן בן-אלי מתחנת ירח. תודה שחזרתם אליי לפרק ה-17 של הפודקאסט, והפעם הנושא של הפרק הוא הפוליטיקאי שנמצא בתוכי, נושא שביקשתם שאדבר עליו. נדבר על הפוליטיקה בעבודה ובחיי היומיום שלנו, על הנפרדות העצמית ועל המסכה שמסתירה את מי שאנחנו באמת. הפוליטיקאי מונה על ידי אנוכיות ונפרדות, ואנחנו נשאל את עצמנו, מה מניע אותנו בחיים שלנו? נדבר על הפחד, על התנהגות מעולצת ועל הדרך שבה ניתן לצמצם את נוכחות הפוליטיקאי בעצמנו, שנוטה לנהל את העצמיות על פי שיקולי תועלת ולא על פי הרצון והמהות האמיתית שלנו. לפני שאנחנו מתחילים, אני מזכיר לכם, זהו פודקאסט עם מחשבות ורעיונות בלבד, ולא הורים ותומים. ולכן, זה לא טוב וזה לא רע, זה לא גבוה או נמוך, ומומלץ להישאר פתוחים. בפתח הפרק שאלה שנשאלה: אני לא אוהבת פוליטיקה, אבל כולנו עושים פוליטיקה. כיצד יש לעשותה או להתייחס אליה? הכוונה היא לפוליטיקה בעבודה ובחיי היומיום, והיא קיימת למרות שאני נמנעת מלצרוך פוליטיקה ברמת המדינה, אבל אני לא יכולה להימנע מלהתמודד עם פוליטיקה בעבודה או בחיי היומיום, ולכן ההצהרה שלי שאני לא עושה פוליטיקה, היא גם שקר שגורם לי לא לראות את הפוליטיקאית שבתוכי, וזה מפריע לי לראות את התמונה המלאה של העצמיות שלי. כדי לענות לשאלה הזו, אולי מוטב לשאול ראשית, האם הייתם רוצים להיות פוליטיקאים? אני מעריך שהתשובה של רבים היא לא, כי קרנם של הפוליטיקאים נמצאת בשפל, וזה אחד המקצועות היחידים שבהם אנחנו מסכימים שהשקר בו הוא אמצעי מקובל ומוסכם, ועדיין רבים מתעצבנים ומוכים בכל פעם שהם תופסים פוליטיקאי בשקר. זה לא קשור בכלל למפלגה, או למישהו מסוים או למדינה שלנו בהכרח, כי בכל העולם אנשים מקבלים בשאט נפש את העובדה שבמהלך קמפיין בחירות למשל זה בסדר לשקר, כי המטרה להתקדם או לנצח מצדיקה את זה לכאורה, והתפיסה הרווחת היא שללא תחבולה ושקר אי אפשר להתקדם בחיים או להנהיג, והיא מושרשת בתרבות שלנו, ולמרות זאת, אצל רבים הכעס ותחושת הרמייה מובילה רבים לרצון אחד בלבד, להוריד ולקרוע את המסכה ולחשוף את הפרצוף האמיתי של הפוליטיקאים. בדרך התגובות והפוסטים הזועמים והביקורת שמשמיעים ללא הרף, אנחנו למעשה הופכים לפוליטיקאים בעצמנו וגורמים לנפרדות עצמית כשאנשים לא ינוחו. עד אשר המסכה תיקרע ותוסר מאותם חשודים, למרות שכולנו לובשים בעצמנו מסכה שכזו. יש להתייחס תמיד אל מה שנמצא בעומק הדברים, והוא המניע האמיתי, ולא אל התרופה שאתם מחפשים על מנת לתקן או לרפא את העיוות או המחדל שמתקיים במגוון עצום שנושאים בחיים שלנו. ולכן בשאלה שנשאלה והמשפט, אני לא אוהבת פוליטיקה, אבל כולנו עושים פוליטיקה, מייצג למעשה את חוסר הקבלה של דרך ההתנהלות, שמתקיימת כך או אחרת, והיא ראי והשתקפות לעצמי שלנו, כי אין באמת דבר כזה מדינה, אלא זה צביר של אנשים שמגדיר את הזהות והשייכות שלו ככזה, ומי שמייצג אותו, אלו הפוליטיקאים, שהם הראי של החברה. יש לדעת שהצורך להימנע מההתנהלות כזו, לעיתים מונע גם עשייה ומימוש, בשל הצורך להתחכך עם הדרך הזו, ולכן יש גם לשאול. האם הייתם רוצים להשפיע? האם הייתם רוצים לזכות במעמד או בכבוד, במותרות, ולעמוד בעמדת כוח והשפעה בחיים שלכם? לשאלות הללו אני מאמין, שרבים היו דווקא משיבים בחיוב, ולכן יש לדעת כי בני אדם מאמינים שהדרך לעשות את כל אלה צריכה לעבור דרך שבילי הפוליטיקה. וכמו שהשואלת אמרה, אני לא אוהבת פוליטיקה, אבל כולנו עושים פוליטיקה, אומר למעשה, כי כולנו חיים עם מסכה, שלעולם מסתירה משהו מעצמנו ובעצמנו, ואנחנו לובשים זהות או דמות, שאנחנו שואפים להציג את עצמנו דרכה, כי כך אנחנו מוצאים שייכות עם אחרים, הסכמה או כבוד, מערכת אמונות מקובלת, ואנחנו מאמצים אל דמות המסכה שלנו את מי שהיינו רוצים להיות, כי הפרשנות מסבירה שכך נרוויח או נקבל יותר, וכך גם ישתלם לנו יותר. אפשר להדביק במרכאות למסכה äh, תכונות יפות, מקובלות, אהובות, או כאלה שמקבלות יותר פידבקים ואישור מהסביבה והחברה, והיא מאפשרת להתחבק עם מי שלא אוהבים, היא מאפשרת לחייך בפה מלא גם כשאתה עצוב, ולהשמיע משהו שאתה כלל לא מאמין בו, כי היא מבקשת להזדהות עם אחרים, וכאשר האדם מבקש להזדהות עם אחרים, הוא מתרחק מעצמו. ולכן, כל ההתנהגויות הללו, לא יוכלו להסתיר את מה שבאמת נמצא מתחתיה, העצמי האמיתי המוסתר על ידי פחד שעבורו בני אדם מוכנים להצדיק את השקר. תשאלו את עצמכם, איך זה שחלק אחד שלכם מוכן ומסכים לקבל דרך התנהלות מסוימת, כאשר בו זמנית קיים בתוככם חלק אחר, שבז ודוחה את הרעיון הזה. בדיוק כפי שהוצג בשאלה שנשאלה, ובמשפט, ההצהרה שלי שאני לא עושה פוליטיקה, היא גם שקר שגורם לי לא לראות את הפוליטיקאית שבתוכי, וזה מפריע לי לראות. את התמונה המלאה של העצמיות שלי. השואלת מודעת לכך שמתקיימים בה לפחות שני מצבים שנוטים להיות קבועים, נפרדות עצמית ומסכה. וכל עוד אלו ימשיכו לנהל את העצמיות שלה, וגם את תפיסת העולם שלה, המצב יכול להישאר כפי שהוא. נפרדות היא לעולם מצב אשלייתי, כי האדם שייך לכלל רחב של האנושות, והוא חלק חשוב ומהותי מן המהות האלוהית של אנרגיית האם, ולכן הוא בלתי נפרד, הוא בוודאי שלא נמצא לבד, למרות שמתקיימת בו חוויה וגם הרגשה של נפרדות ובדידות שהיא תוצר של חוויית הניתוק מאנרגיית האם. ולכן המצב האשלייתי של הנפרדות הוא תוצר של מחשבה ופרשנות שאדם מפרש לעצמו. וזה מוביל לחוסר איזון בין גורמי התודעה שהם התחושה, הרגש והמחשבה. התחושה חשה בדבר אחד, והרגש כמו שנאמר הוא עצמאי, ולכן הוא מרגיש דבר אחר לגמרי. השכל וההיגיון נותנים פרשנות משלהם, ואז צורת הפתרון של המחשבה משובשת, וכך זה נע במחזוריות. אתן לכם דוגמה שהיא פרי דמיוני כמובן. אדם מסוים אינו חש בנוח עם המניעים והדרך שבה מתקבלות החלטות במקום העבודה שלו כי הוא עובד בחברה שמייצרת ומגדלת מזון אורגני וטבעוני, נחשב מאוד, אבל כאשר בשדות הגידול שלהם התגלה איזשהו מזיק שאיים להשמיד את כל היבול והפתרונות האורגניים לא היו אפקטיביים, הם ריססו את השדות בחומרים כימיים חזקים על מנת להציל את היבול אבל שיווקו אותו כאורגני. התחושה של אותו אדם היא קשה, והרגש תמיד אומר את האמת, אבל הוא נוטה לצאת מפרופורציה, ולכן הוא רוצה לזעוק את האמת החוצה, לטלטל, להביע כעס, ולגרום לשינוי ההתנהלות, כי לדעתו זה שקר ותרמית. מצד שני, הוא מרגיש פחד שאם הוא יזעק את אותה אמת, הוא יורחק, ימודר או יפוטר, והוא מאוד אוהב את העבודה שלו. והיא גם מייצגת עבורו את הביטחון שלו. המחשבה מכילה את ההיגיון, וגם את הרגש והשכל יחד, שזו האינטואיציה. והמחשבה יכולה למשל להסביר, שעל פי ניסיון העבר שלו וגם של אחרים, כשאדם יוצא למאבק, הוא צריך לדעת שיש לו את הכוחות, האומץ, וגם את הכנות, על מנת להשפיע באמת, ולא רק לזעוק את האמת, לגנות, או לבקר את הדרך ולחפש צדק, ואם הוא מוצא שאין לו את התקוחות הללו שנדרשים, אז אולי מוטב לא לעשות שום פעולה ולשבת בשקט, ואולי לומר לעצמו שזה לא עניינו, כי הוא עושה כמיטב יכולתו על מנת לשרת נאמנה גם את החברה שהוא עובד בה וגם את הלקוחות. שוב, הרגשה שלו רעה ולא נוחה, והמטרה האמיתית שלו היא להיפטר מההרגשה הרעה, ולא בהכרח להוציא את האמת אל האור. האפשרויות שעומדות בפניו הם אלה: הראשונה, לעזוב את מקום העבודה. השנייה, להישאר, ולעשות פעולות על מנת לשנות את ההתנהלות בעתיד. השלישית, להישאר, לומר לעצמו שזה לא עניינו, לא הבחירה שלו בכלל, ואם היו שואלים אותו, הוא היה אומר שצריך להשמיד את כל היבול. מה אתם הייתם עושים? נשארים או עוזבים. מה שחשוב להבין שהמניע הוא מה שחשוב ולא הפעולה או הפתרון להישאר או לעזוב אלא עובדה שמתקיימת בתוכו נפרדות כי הרגש והשכל נמצאים בקונפליקט ביניהם והם גם מח... יוצרים סליחה, מחנות ודעות שונות בתוך עצמו ולכן האינטואיציה משובשת ואז גם המחשבה משובשת ככל שאירועים כאלה יחזרו על עצמם בשדות החקלאים והתרמית תמשיך לאורך זמן או באופן לא קבוע, זה יעמיק את הנפרדות בתוכו עד שהוא יצליח לאזן את המשוואה הרגשית שכלית בתוכו. למען הסדר וההבנה אני אומר שהאופציה הראשונה שבה הוא רוצה לעזוב היא תגובה רגשית, כי הרגש פועל באופן אוטומטי הוא אומר את האמת אבל יותר מזה הוא רוצה להיפטר מההרגשה הרעה שיש לו, וכמה שיותר מהר, כי הוא מרגיש אשם ואחראי. ויחד עם זאת, הרגש גולש גם לאופציה השנייה והשלישית, כי הוא מפחד לעזוב. הוא קשור ואוהב את העבודה שלו, כי זה הביטחון שלו. וגם ההרגשה הזו היא חזקה ודומיננטית בתוכו, ובגלל שהרגש אוהב להעצים את הדרמה ככל שניתן, הוא למעשה יוצר נפרדות בעצמיות, כך שהוא חש כמה תחושות ורגשות במקפיל, והוא רוצה להישאר ולעזוב בו זמנית. כאשר הוא נוטה לעזיבה, הוא מצפה לתמיכה מהמחשבה, וכאשר אחרי שעה וחצי נניח, הוא מקבל שכל במירכאות, הוא נוטה להישאר, וגם כאן הוא מצפה לתמיכה של המחשבה. השכל קשור לאופציה השנייה והשלישית. כי זה או להישאר ולהשפיע, או להישאר ולהתעלם ולהסביר לעצמך שזה לא עניינך בכלל. השכל נשען, על... נשען על ניסיון העבר, כי הוא נשען על מישור ההיגיון ומישור המחשבה, והוא ינסה כמובן להביא את הפתרון הפרקטי למצב, שיענה בדרך כלל על הצורך בהישארות ובהמשכיות, על מנת שהאדם יוכל להמשיך ולהתמודד ולחוות את מקום העבודה שלו. כי השכל הוא כלי מעשי שיודע להציע פתרונות פרקטיים, ולמרות זאת, אין הסכמה, כי הרגש מטשטש אותו, וההרגשה רעה, ויש לאותו אדם כמה דעות וכמה מחשבות וכמה תחושות והרגשות שמתחלפות, והוא מבולבל, כי יש לו גם סיבות לעזוב, וגם סיבות להישאר. כדי לנסות לפתור את הקונפליקט, קודם כל יש להכיר בכך שקיימת נפרדות פנימית, קרי קיימים כוחות שונים שנאבקים ביניהם בתוך האדם עצמו והאירועים החיצוניים הם רק השתקפות של המצב הפנימי וחוויה שהאדם בחר וביקש לעצמו על מנת לפתור סוגיה או קונפליקט או חוסר איזון בעצמו בלי קשר לאירוע החיצוני. ובנוסף גם אם הוא לא לקח חלק פעיל בקנוניה הזו, ולא ריסס בעצמו את השדות בחומרים כימיים, עדיין הוא שותף לזה מעצם הידיעה וההסכמה שלו להיות חלק מאותו אירוע. ולמה? כי ככה הוא מרגיש. פחד, אשמה, מוסריות או אחריות, והצורך להיפטר מהתחושות והרגשות הללו, הוא המניע המרכזי שלו. וזו כמובן הופכת להיות בעיה רגשית לאורך זמן. אני מזכיר לכם שהרגש רוצה להעצים את הדרמה, על מנת למצות את החוויה ככל שניתן, ולכן, אם המחשבה תציע לעזוב את העבודה ולחפש עבודה אחרת, הרגש עדיין יכול להתנגד, כי הוא אוהב את העבודה שלו, ואם המחשבה תציע להישאר בעבודה, גם לזה הרגש עלול להתנגד, כי כולם רמאים כאן. אז מה עושים? אנשי השכל וההיגיון כנראה יציעו ללכת ולדבר עם מנכ״ל החברה. אז בואו נעשה את זה. האדם הופיע לפגישה עם המנכ״ל, שטח בפניו את ההרגשה שלו, והביע מורת רוח לגבי התנענות הדברים, ודיבר איתו וסיפר לו את כל מה שהוא מרגיש, את חוסר המוסריות והצדק, האחריות שהוא חש. וכן, גם ההרגשה הרעה שיש לו. אולי תתפלאו, אבל רבים מאוד לא יעשו את זה, כי הפוליטיקה הפנימית מסבירה, שאם זה ייאמר כך, בכנות, האדם עלול להיות מסומן כבעייתי, ואולי הוא יפותר או לא יקודם יותר בעבודה שלו, כי המשמעות של זה זה להוציא את עצמך מהכלל, וזה עלול גם לפגוע בוודאות, בוודאות שאתה צריך, וגם הביטחון שלך, ולכן רבים יבחרו באופציה השלישית דווקא של הפוליטיקאי, להישאר ולהסביר לעצמך שזה לא עניינך. אם המנכ״ל אמר שזה היה אירוע חד פעמי ולעולם לא יחזור על עצמו שנית, כי זה נעשה מחוסר ברירה באיזושהי נקודה בזמן, אז לכאורה נפתרה הבעיה, אבל אז הדאגה והפחד מופנים. למה שאותו מנכ״ל עלול לחשוב על אותו אדם, וההשלכות שאולי יהיו לשיחה הזו. ואם המנכ״ל אומר, שמע, מעת לעת אין ברירה, זה המצב ואלו התנאים, מה הוא עושה אז? בדרך כלל אדם כזה הולך להתייעץ עם הפוליטיקאי הפנימי בתוך עצמו, וזה כבר יודע להתייעץ עם אלו שהוא מחשיב למקורבים לו, כדי לקבל תמיכה קודם כל. והוא גם מנסה ללקט דעות ומחשבות של אחרים על מנת לאמץ לעצמו אסטרטגיית פעולה. והוא יכול גם כמובן להסית את העובדים האחרים, לנסות לשכנע, להמריד, לגרום למישהו אחר לפעול במקומו, או לנסות ולהקים מחנה מתנגד, או לכל הפחות למצוא מישהו שמרגיש כמוהו. כי מה שמעניין אותו זה להיפטר מההרגשה הרעה שיש לו. ולפתור את הקונפליקט בתוכו, אבל האמת היא שהפוליטיקאי הפנימי רק מחמיר את הבעיה, וכמעט תמיד ייתן לגיטימציה לשקר, ואז הוא יעמיק את הקונפליקט הפנימי, כי כמעט תמיד ההמלצה של הפוליטיקאי תהיה להסתיר את האמת במסכה. ואם הוא פועל אחרת, מסרב לשקר, הולך לאור האמת והצדק, ועוזב את העבודה שלו, כי הוא לא רוצה להיות חלק מזה. האם הוא לא מבקש, קודם כל, הקלה מיידית לכל המחרובים וההרגשות והאשמה שהוא חש? במקרה כזה, סביר שהוא יפגוש את אותו אירוע בצורה אחרת, במקום עבודה אחר, או בסיטואציה דומה בעתיד, כי המטרה האמיתית היא לפתור את הסוגיה בתוך עצמו, ולא לסגת ללא פתרון. והפתרון היחידי שקיים הוא, להיפטר מהפוליטיקאי שבתוכו. אני לא רוצה להעלות אתכם ולא לסובב אתכם בעוד ועוד מעגלים בלתי נגמרים, שכולם הם ביטוי של תעתועי התודעה שלנו, תעתועי הרגשה, תעתועי רגשות ותעתועי המחשבה. כתודעה אנושית יכולה להפוך בקלות למכילת ארנבות עמוקה ובלתי נגמרת של היקשים ותחושות רק בגלל דבר אחד. אנשים מתייחסים אל התרופה והפתרון ולא אל המניע. אמרתי קודם שהפוליטיקאים בינינו היו בוחרים באופציה השלישית שהצגתי, להישאר ולהסביר לעצמך שזה לא עניינך. אולי תתפלאו, אבל גם אדם מודע היה בוחר את אותה אופציה בדיוק, אבל הוא מתייחס, מתנהג ומפרש את זה אחרת לחלוטין, כי המניע שלו שונה. אדם מודע לא מנסה להיפטר מהתחושות שיש לו, והוא ער למה שמתרחש ויודע שזה תעתוע. עבורו הסיטואציה שבה הוא עובד במקום עבודה, שמרמה את הלקוחות שלו, דומה לנוכחות שלו בבנק בזמן שיש בו שוד. זה לא שלו, אבל אם הוא היה נוכח בסיטואציה, הוא שואל את עצמו מהי המהות שאותה הוא צריך ללמוד, אחרת הוא לא היה נוכח בסיטואציה הזו. מבחינתו, ולהשקפתו אין אשמים, יש בחירות, החלטות והתנסות, והוא מקבל את הטוב והרע, ויודע שהסביבה שלו אולי פועלת ממניעים אחרים ושונים ממנו, ויכולים להיות אלה גם ההורים שלו, החברים, אולי הילדים שלו, או בן או בת הזוג שלו. לא מתקיימת בו החלוקה לטוב ורע, כי הוא מבין שהעולם בנוי על שינוי והתפתחות, ולעולם יהיו בשינוי הזה הפרות. לכן, אם הוא עובד בחברה שמרמה את הלקוחות שלה, הוא שואל את עצמו מה הוא בא ללמוד כאן. הוא יודע שלא מתקיים שום דבר שלא נמצא בתוכו, ולכן הוא לוקח אחריות על ההרגשה וגם על התחושות שלו, והוא עושה את כל מה שהוא יכול, וזה, לא בהכרח לחשוף את האמת ואת המחדל והעיוות. בשדות הירוקים, אלא לחשוף את השקר שהוא מסכים שיתקיים בתוכו, שבא לידי ביטוי במסכה ונפרדות שלו, שהיא גם הפוליטיקה הפנימית, והעיסוק במניע שהוא שגוי במה שכדאי לו או משתלם לו יותר, או איך הוא נפטר מההרגשה הרעה שיש לו, האשמה וגם האחריות שהוא מרגיש. ולכן, חוסר איזון פנימי ותחושת נפרדות, עימות בין הרגש והשכל ומחשבה משובשת, היא מצב אנושי וקיומי שכל בן אדם בעולם חווה. הדברים יוצאים מפרופורציות בגלל הרגש ובגלל הפרשנות השכלית, ולכן קיים הבלבול. הדרך הנפוצה היא לברוח מהמצב הזה, להדחיק או לשים מסכה. הדרך הנכונה יותר היא להכיר בכך שיש קונפליקט ולהפסיק להזין אותו דרך התנהלות שאומרת שאין צורך להעמיק בעיה שקיימת, אלא יש צורך להתבונן בה ולקבל את חוסר האיזון הפנימי ולהקשיב לעצמך ולהסביר שוב ושוב מהו המניע האמיתי שלך. וכאשר זה מתרחש, מגיע גם הפתרון הנכון בזמנו, לבד וללא דחיפה ודחק, ולכן צריך להשהות את התגובה, להיות בהמתנה, לחכות בסבלנות, וכשהפתרון מגיע, התהליך מסתיים ומגיע למצוי, ואז אותו אדם יכול לפרוש מן הסיטואציה או להישאר בה על פי רצונו, כי בכל מקרה הוא מיצה את השיעור שלו בנושא הספציפי הזה, ופתר סוגיה פנימית. וכל התהליך הזה מתרחש אינספור פעמים בתוך עצמנו יום-יום. הפוליטיקאי הפנימי הוא ביטוי של הנפרדות, והחלק האנוכי שרואה רק את עצמו, דואג לעצמו ומפריד את עצמו מהכלל. הוא משקר מאחורי פנים מחייכות, הוא אף פעם לא טועה, והוא מצהיר ומשמיע לעולם רק את מה שהעולם רוצה לשמוע, והמניע שלו הוא תמיד אנוכי. תחשבו לרגע על הסיטואציה הבאה. יש לכם רעיון מדהים ונהדר, שיכול להביא רווחה ולהועיל לבני אדם. האם תחלקו אותו עם העולם? או שתשמרו אותו לעצמכם ותחפשו את הדרך שבה הוא יביא לכם רווח ותועלת אישית. לפוליטיקאי הפנימי יש מניע אנוכי, ולכן הוא יסביר שבוודאי שכדאי לשמור אותו לעצמכם, וגם לחפש את הדרך שהוא יועיל לכם באופן אישי, שאולי תוכלו להרוויח ממנו, ואולי להתפרנס ממנו, ולכן מומלץ לכם אפילו לרשום עליו פטנט, או לדאוג שהרעיון שלכם לא ייחשף בטרם עת ויקחו לכם אותו אם לא תשמרו אותו רק לעצמכם. אז אם אתם חשים כך ומזהים את הפוליטיקאי בעצמכם, תסתכלו לדוגמה על פוליטיקאי בכנסת ישראל שממנו אתם מצפים, רוצים וכמהים שהוא יהיה מונע מתוך מניע נכון וראוי וישים את האינטרסים של המדינה והציבור שבחר בו לפני האינטרסים שלו. למרות שרבים מאיתנו כלל לא מתנהגים כך בעצמם בחברה, אבל זה לא מונע מהם להתעצבן או לחוש מרומים כאשר פוליטיקאים פועלים כך. הפוליטיקאי הוא אנוכי והוא יוצר הפרדה בין אני והם, בין שמאל ימין, ערבים ויהודים, עשירים ועניים, חילונים ודתיים וגם גברים ונשים. בכל מקום, למרות שכולם שואפים לאחדות, ולמרות שהתודעה האנושית מחוברת על ידי זרם התודעה, ולכן אנחנו מזינים אחד את השני. וכשלאדם מסוים, באוסטרליה למשל, יש רעיון מדהים, הרעיון הזה נמצא בכלל במרחב התודעתי הכללי, ומישהו אחר קולט את המידע הזה במקום אחר בעולם, ומפתח אותו משם ומוציא את זה לפועל. ולמרות שהוא בטוח שזה היה הרעיון שלו, לא תמיד כך הם פני הדברים האמיתיים, ורק חוויית הנפרדות עושה הפרדה ומסבירה שזה שלי. ולכן, זה ברור שכל אחד שואף להיות ייחודי ומיוחד, והוא בהחלט צריך לבטא עצמו כך, כי כך זה נכון. כל אחד אינדיבידואליסט יחיד ומיוחד, שבא לעולם הזה עבור בחירתו שלו, אבל עדיין כולם שואפים לאחדות, ולכן יש לדעת. כי הכל כבר קיים, אנחנו לא ממציאים כלום, אנחנו פשוט משתמשים בכלים שקיימים במרחב התודעתי, שממנו אנחנו מוזנים ואותו אנחנו מזינים. ולכן יש להיות קשובים למה שמזין אותנו, ובמה אנחנו מזינים את התודעה הקולקטיבית. תעשו מחקר קטן על עצמכם, וקחו את 20 הפוסטים האחרונים שלכם ברשת חברתית למשל, ותבדקו. כמה הם תורמים, מקדמים ומזינים את האחדות. כמה מהם מביאים תועלת ומביאים את הטוב והיפה שבאדם ומייצגים את היופי של החיים, וכמה מהם הם ביקורת או שיפוט, מחלוקת, כעס או מרירות, עוגמת נפש וקריאה ושאגות נגד ניצול, קונספירציות, אלימות וחוסר צדק. כך תוכלו להבין זה מה שאתם תורמים לעולם ולתודעה האנושית, וזה מה שמהדהד דרככם, וזה גם מה שהופך להיות מי שאתם. העולם הזה הוא כדור לימוד והוא בית ספר, ובכל בית ספר יש קשיים, ונשמות עושות בחירות קשות ומורכבות, ומעוררות חמלה כמובן, ויש רבים שזקוקים ליד אוהבת, למגע, לחיבוק, וכמובן שלרגשי כבוד. ועדיין זה עולם שבו מתקיים רעיון שבו לכל אחד יש את זכות הבחירה החופשית, ואם היא אכן מתקיימת הבחירה החופשית, אז לא יכול להיות בעולם כזה שוויון בתנאים. השוויון היחיד שיכול להתקיים הוא בהרגשת האחדות והזכות של כל אחד לממש את עצמו ולהרגיש מאושר על פי בחירתו. ולכן, אינני מתכוון שצריך לעלות לרשת חברתית, למשל, רק תמונות ופוסטים של חתולים, או שקיעות, ארוחות, או מסיבות, ואימרות חכמות של אנשים אחרים, או דימויים שייצרו תדמית אשלייתית ומזויפת של אושר, אלא את המהות האמיתית והאותנטית שלכם, שבה ואיתה אתם רוצים להזין את עצמכם, וגם את התודעה האנושית. כי כאשר רוצים לעשות שינוי אמיתי בעולם, ולמגר חוסר צדק, אלימות ונפרדות, עושים את זה קודם כל בתוך עצמך, ולא מאפשרים לפוליטיקאי שבך להכתיב את התנאים. דוחים רעיונות פנימיים של נפרדות, של אלימות וניצול, וכאשר מסה קריטית של בני אדם יעשו את זה, זה מה שישפיע על התודעה הקולקטיבית, כי השינוי היחידי שיכול להתקיים, הוא בתוכי. וכן, קיימים בכל אחד מאיתנו שנאה וכעס ומרירות ואלימות ויש להכיר בהם ואף להם ביטוי ומקום בתוכנו כי אנחנו לא יכולים לבחור מה להרגיש אבל אנחנו יכולים לבחור מה להדהד ולשים את תשומת הלב שלנו על המזין והטוב והפוליטיקאי הפנימי מנצל את המרחב האינטרנטי להפריד להצביע על אשמים, על נפרדים על עושי עוולות, וכך הוא מזין את החשוך והופך אתכם לכאלה. במקום להצביע על איזה עולם אנחנו רוצים לחיות, מה מגיע לנו ומה ראוי שיהיה, מבלי להצביע ולהזין את השלילי ללא הפסק, וכך לחזק אותו. אני רוצה להרחיב מעט על המסכה. בפרק 6 בפודקאסט על הפחד, הסברתי בהרחבת הרעיון המרכזי של הפחד, שהוא רגש מרכזי אצל האדם, וגם המניע של רוב הפעולות וההחלטות שלו. כל פחד כרוך בהרגשת אובדן מסוימת, שמעוררת את הצורך באחיזה בקיים ובמוכר, שלעיתים היא נעשית בכפייה, ובמקרים רבים עוד יותר, היא מאולצת. ובגלל שבני אדם מסוגלים לתפקד רק בתור גבולות פורים ומוגדרים, מצבים מעורפלים שלא נמצאים בטווח השליטה שלנו מעוררים פחד, והוא הגורם העיקרי שמונע מאיתנו לפעול על פי המניע האמיתי שלנו. במילים אחרות אפשר לומר, בני אדם מבקשים ודאות ויציבות קבועה וסטטית בעולם שהוא משתנה, דינמי, וגם מרובי נתיבים ואפשרויות, ולכן מופיע הפחד ומתבטא בעוצמה, וגורם לכך שבני אדם מכוונים את רצונם, לאחוז במעקה הקרוב, או המשענת המוכרת של עולם החומר, שבדרך כלל מתגלה כמשענת מאולצת ובלתי מספקת, כי אי אפשר להתחמק מהפחד, והוא יופיע בכל בסיס של פעולה. והוא גם יועצם, בגלל ההסתרה שלו, על ידי מסכה שגורמת לבלבול ולתפיסה לא בהירה של המציאות. זו הסיבה שמולידה את הצורך להיפטר מהפחד וההרגשה הרעה שמלווה אותו, וכך למעשה הפחד מועצם והופך להיות מניע בהרבה מאוד פעולות שאנחנו עושים. הצורך להיאחז במעקה או בוודאות הוא פחד גוף שכרוך שקש... וקשור לשליטה או לאובדנה. כשאדם צריך לעלות לגובה רב בסולם גבוה למשל, הוא בוחן את רמת השליטה שלו על פי עוצמת הפחד שמופיע, ועל פי הזיכרון שיש לו מאירועים דומים וקודמים. והוא מטפס בסולם כשהוא מתייחס ובוחן את הפחד כל הזמן, והוא לא מתייחס רק אל המשימה, לטפס לראש הסולם. בזמן הטיפוס הוא מחפש את העוגנים שהוא יוכל להיאחס בהם, ועוצמת הפחד תקבע את המהירות והזרימה של הטיפוס. פחד מהיקשרות אמיתית ועמוקה עם אדם אחר, הוא פחד לב שכרוך בפחד להרגיש. הנשמה חוותה גלגולים רבים והיקשרויות רבות לבני זוג, הורים, ילדים ורעים לדרך, וחוותה גם אובדן שהוא תוצר של חוויית המוות. כולנו נמות יום אחד, או יותר נכון גופנו ימות, ועדיין אנשים תופסים את זה כהתחלה וסוף, ולא כתהליך מחזורי של לידה ומוות, ולידה מחדש, אלא כהתייחסות ליניארית ישרה של התחלה וסוף, שגורמת לכך שהאדם לא מהרהר במוות שלו, ומקבל אותו כאיזשהו תהליך טבעי, אלא מפחד ממנו, כי הוא מפחד שהוא לא יספיק. לא יממש ולא יגשים את מה שהוא בא לעשות בעולם הזה. חוויית המוות והאובדן מעצימה את פחד הלב או הפחד להרגיש דרך הפחד ליצור קשרויות עמוקות עם אחרים שיחייבו פרידה בנקודה מסוימת. וזה יכול להופיע בכל פחד היקשרות אחר כשבני אדם מרגישים בו כאב או פרידה או נטישה. מתחת לשני אלה, פחד גוף ופחד לב, נמצא פחד נשמה שהוא העמוק ביותר, שקיים אצל כל אחד מאיתנו בוורסיה כזו או אחרת, אבל אצל כולנו הוא ייגע באותו נושא, הפחד לחוות. הפחד לחוות נובע מהניתוק של הנשמה מאנרגיית האם, והמפגש הראשוני עם עולם החומר, עם הגוף, עם הרגש ועם צורת החשיבה הארצית. חוויית הניתוק היא חוויה טראומטית שמונעת וגורמת לביטול החוויה או מעוררת חוסר רצון ופחד לחוות וזה יופיע במצבים שדורשים שינוי, התפתחות או מימוש התוכנית המקורית של האדם כפי שהיא נבחרה, הוסכמה ונכתבה על ידי האדם עצמו. זה סעיף שמראה שיש הבדל תהומי בין ידיעת הדרך לבין צעידה בדרך. ולכן עקב הטראומה והפחד הנשמה שמה מסכה על מנת שתוכל להתעלם מאותם בחירות ונתיבים, מזיכרונות ומהות שהיא התקשתה להתמודד איתה. ולא קשה לראות סביבנו, למשל אנשים בדיכאון, שאין להם או לחלקם כל צורך ורצון לחוות כי הפחד כבש את האמון העצמי והוא גם רוקן כל צורך, רצון או הסכמה לחוות את החיים כפי שהם. המסכה מקבלת תפקיד מרכזי והופכת לזהות של האדם כי הוא אינו יודע יותר או מכיר את עצמו. המסכה באה להסתיר או למנוע התמודדות ועם מכלול שלם של התנהגויות שאימצנו לעצמנו כמכשולים על מנת לא להביט בפחד המקורי. והפוליטיקאי הפנימי משתלב היטב עם המסכה הזו, כי המהות של הפוליטיקאי היא לנהל את ההתנהגויות הללו. אפשר לומר שהוא מתמקם בתפקיד המתווך בין הפחד לבין הביצוע וההוצאה מהכוח אל הפועל. והוא עוזר לקבע דפוסי התנהגות מזויפים בעזרת השכל שמסביר שאם כבר יש וקיימת מסכה, אז בואו נשתמש בה ונעצים וננצל את הנוכחות שלה כדי שהיא תביא תועלת לאותו דימוי שבני אדם מבקשים לבנות לעצמם. כך נוצר פער בין הדימוי שהאדם יוצר למהות האמיתית שלו שמבקשת להסתתר בגלל הפחד לחוות, וזה מאפשר לפוליטיקאי הפנימי לנהל את החיים על פני מישור מאוד ספציפי, שמונע מאנוכיות ומכוון אל כללים חברתיים והסכמות שמקבלות בחוסר ברירה גם את השקר וגם את ההסתרה, ואלו רק מעמיקים את הספק, את החשדנות ואת חוסר האמון בין בני אדם. ואפשר לומר שאנחנו חיים בתקופה שבה קשה מאוד להבדיל בין אמת לשקר. בנוסף קשה להשתחרר מדימויים והתנהגויות כאלה וגם את צורת ניהול אנוכית כזו כאשר בני אדם מודדים כל הזמן את העשייה שלהם על פי מה שהשתלם להם ולא על פי מה שנכון להם ומניע אותם ועל פי תוצאה וזמן והם מנהלים מרוץ הישגי על מנת לבסס תוצאות ברורות בעולם החומר גם אם אלו לא עונות על הצורך הפנימי האמיתי של האדם, והם תוצר לעיתים של חשיבת עדר, שהיא למעשה תוצר של השליטה התודעתית שנעשית עלינו, על ידי מי שחפץ בכך. הצורך המקובל מתחלף בכל תקופה ליעד אחר, על פי הרצון של מי ששולט ומניע את התודעה הקולקטיבית, והפוליטיקאי הפנימי רוצה לזרום עם הכלל, והוא יסביר שכך יהיה מינימום חיכוך וקונפליקט, מקסימום רווח, והוא גם ישאל אתכם האם זו לא המשימה, רווח, תמורה ומה שמשתלם לי? ואז הוא ידחק בכם ויסביר שכדאי להזדרז על מנת לא להפסיד את ההזדמנות, ואותה תפיסה ואותה גישה באה לידי ביטוי באין סוף תחומים אחרים שכולם מכוונים לאותה מטרה וכולם גם מכוונים לאותו יעד. להביא אתכם לחוויית חסר. ואם לא תעשו מה שהפוליטיקאי הפנימי אומר לכם, תפסידו. שוב, ואני אגיד את זה, וכבר דיברתי על זה בפרקים אחרים של הפודקאסט. יש בעולם הזה כוחות שיעשו הכל על מנת לשלוט בבני אדם, ואין דרך טובה יותר לעשות את זה מאשר לשלוט בתודעה האנושית. והיום גם הטכנולוגיה עוזרת לעשות את זה ביתר קלות, על ידי עידוד הפחד ויצירת תחושת דחק. על מנת שבני אדם לא יצאו מהגבולות שנקבעו להם ויפרצו אותם. ככה יותר קל לשלוט על עדר, במיוחד אם הוא כובש מסכה שמסתירה את המהות האמיתית של מישהו. אפשר לצאת מהמשחק הזה על ידי הבנה פשוטה של המניע שלך, וגם שכל מה שבחרנו מתקיים, ועדיין נכונה לנו התפתחות, וזה מה שחשוב באמת. המניע וההתפתחות, ולא הקצב או המטרה והיעד. כשאדם מסתכל על ההתקדמות של האחר, הוא מרגיש את החסר בתוכו. את מה שהוא לא הספיק ומה לא מסוגל לעשות או להשיג, וזה תהליך אינסופי, שמתחתיו כמובן יש פחד וכאב, פחד להרגיש או פחד לחוות, שמוסתרים על ידי מסכה, ובנוסף פוליטיקאי פנימי. שמטרטר ללא הרף ומסביר לך שרק צריך לרדוף, לתחמן, לשקר או להתנהג בצורה מאולצת על מנת לחוות שחרור שהמהות שלו היא הגעה לאיזשהו יעד נחשף. ומי שהלך או הולך בדרך כזו צריך לדעת שמה שמניע פוליטיקאי הוא גם מה שמניע המונע אנשים, אנוכיות וצורך בכוח ושליטה. ולכן הפוליטיקאי הפנימי שואף לגדול, להתקדם. יש לו תוכניות גדולות עבור העצמי ופתרונות שנשמעים נהדר, אבל למעשה הוא לקח על עצמו את תפקיד הניהול של המסכה, שכל המהות שלה זו עובדה קיימת. היא מסתירה את הפחד האמיתי שלך. אי אפשר ללא מודעות להסיר את המסכה, כי היא תחשוף את האדם אל עוצמות פחד אדירות, וחוסר שיש למלא. בדבר אחר. המסכה מסתירה את הפחד המקורי וגורמת להתנהגויות מאולצות ותהליך ההסרה שלה הוא הדרגתי ואיטי לאדם ששואף לעשות את זה. לעומת זאת, את המתווך והפוליטיקאי הפנימי אפשר לפטר היום, כי הוא כלי ארצי, וכל אדם מודע, או כזה שרוצה להיות כזה, מבין שנכון ורצוי עבורו, שההתנהלות שלו תהיה רוחנית. אדם שנמצא בדרך למודעות יודע שכמו כל אחד אחר גם הוא יחיד ומיוחד, ומה שנועד לאחר לא בהכרח נועד לו, ולכן הוא לא מרגיש חוסר ופספוס. הוא לא מעמיק את הכאב ולא מנסה להיפטר מהפחד, אלא מודע לו ומעדיף שהוא יסמן ויתריע על מה שנכון וראוי שהוא ידע. הוא אנושי ויש לו חולשות, אבל הוא מודע להן, ולכן הוא לא זקוק למתווך בצורת פוליטיקאי אנוכי, שמבקש ליצור בעצמו עמדות כוח ושליטה, אלא הוא מודיע לעצמו וגם מזכיר לעצמו את המניע האמיתי שלו, שהוא מתפתח בחייו על פי דרכו, הוא מתפתח על פי בחירתו ועל פי מה שנכון לו, כי ככה הוא מרגיש. הוא יודע שהעולם שבחוץ הוא צעתוע. והפוליטיקאי הפנימי הראה לו את מה שהוא עלול להפסיד, את מה שהוא יכול להרוויח, את מי שהוא יכול לנצל, אבל הוא יודע שכל מה שהוא רוצה הינה השלמה פנימית והכרה עם מי באמת, והוא מאמין בליבו שמה שנועד לו יגיע אליו ויוגש לו, כי הוא בחר את זה. המניע שלו הוא לחבר ולא להפריד. הוא מאמין באחדות, אבל יודע ומכיר בעצמו את אחדות הניגודים, ולכן הוא פועל על מנת לארגן ולאזן בין גורמי התודעה שלו, התחושה, הרגש והמחשבה. במה שיביא תועלת, והוא לא מעביר את זמנו, בלהראות לעולם את השבר, החרפה והאכזבה מהתנהגויות של בני אדם. הוא יודע שאלה הן תוצר של המסכה, תוצר של פחד ונפרדות עצמית, של אלה ששכחו מי הם באמת, מאיפה הם באו ולמה הם יהיו עדים. הוא יודע שהרוע קיים והוא עובדה, כי כן, טוב בלי רע, אבל הוא לא נכנס למגרש של הרוע על מנת לשנות אותו, להעיר לו ולהתעמת איתו בכלים של רוע, שיפוט וגינוי, כי הוא מבין שכך גם הוא הופך לחושך. אלא הוא עושה כמיטב יכולתו לצמצם את נוכחותו של הפוליטיקאי שבתוכו, שיודע היטב להתסיס את הכעס ולהעצים את הפחד, ולכן כל מה שהוא עושה זה להגביר את האור שבתוכו והוא מבקש לחוות את העולם שבו הוא מאמין שלכולנו מגיע לחיות. אני רוצה להודות לכם על ההאזנה שלכם. כולי תקווה שהפודקאסט הזה מועיל לכם בדרככם ועוזר להבהיר סוגיות והיבטים בעצמכם. אני משתדל להיות בעיר עד כמה שאני מסוגל, ואני יודע שחלקכם מקשיב לכל פרק כמה פעמים בשל הרבדים השונים של הידע והחוויה, ולכן אני ממליץ לכם, בחום להתמקד בזמן ההאזנה בהרגשה שיש לכם. ואני ממליץ לכם, לשהות בה עד כמה שאתם רוצים או מסוגלים. אשמח לשמוע מכם אם יש לכם שאלה או בקשה, אשמח כמובן לענות לכם. אפשר להשאיר לי הודעה בצור קשר באתר האינטרנט של הפודקאסט, moonstation.co.il, או בפייסבוק, רן בנלי. אלי ואשמח כמובן אם תשתפו את הפודקאסט. פודקאסט זמין באפליקציות ספוטיפיי ואפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. כרגיל אני רוצה להודות לבן שלי איתו על המוזיקה המקורית והנהדרת שלו ולאחל לכם שיהיו לכם ימים נפלאים ונתראה בפרק הבא.